0: بخش هشتاد و چهارم مرگ شیده به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد درود بی بیپایان بر شما همراهان من مریم خورمی با همکاری رسول پناهی بخش هشتاد و چهارم شاخکست رو تقدیم به شما عزیزن میکنم در بخش گذشته شنیدیم که خبر کشته شدن پیران به گوشف افراسیاب رسید با قم و اندوه سپاهیانش رو فراخوند و از رود جیهون گذشت. از سوی دیگه سپاه کیخست رو هم به جیهون رسید. چون پناهگاهی نداشتند، شاه دستور داد اطراف سپاه رو خندق بکنند. افراسیاب از پسرش پشنگ یا همون شیده خواست، پیکی رو به سوی کیخست رو بفرسته و ازش بخواد دست از این کینه برداره. حالا بشنویم ادامه داستان. بشیده گفت به رو بگو اگه دست از جنگ بکشی و کینه سیاوش رو فراموش کنی من راهنمات میشم و بهت گنج و سپاه بسیار میدم و جهن و غیر هم برادران تا خواهند شد هر جای توران رو که بخوای ما از ترکان خادی میکنیم و به تو میدیم دونشکر هم آسوده برمیگردند و با هم بزم میپام میکنیم و همه چیز به خوشی به پایان میرسه. اما اگه احریمن در وجودت رخنه کرده و دست از خون ریختن نمیکشی بیا ما دوتا با هم دور از چشم سپاه به تنهایی نبرد کنی اگه من کشته شدم سپاه هم در اختیار تو خواهد بود فرزندانم خویشاوندان تو میشن اگه تو کشته شدی سپاهت در امان من خواهد بود و خونی ریخته نمیشه اگه نمیخوای هم با من بجنگی با فرزندم پشنگ مبارزه کن اگرچه من دیگه برای رزم پیر شدم اما اون جوان و دلیره اگه این رو هم نمیپذیری بزار صبح فردا دلاورانی رو برگزینیم که با هم نبرد کنند شیده وقتی این سخنان را از پدر شنید سری به تحسین تکان داد و آفرین گفت پس به میان سپاه رفت و چهار تن از موبدان کارآزموده ر و همراه هزار مرد جنگی برگزید و به سوی سپاه ایران حرکت کرد پیشوان سپاه شیده که افرادی جوان و بودن با تجربه بودند با داران سپاه ایران درگیر شدند چند تن از اونها رو زخمی کردند شیده به سرعت خودش رو جنوی سپاه رسوند و دستور توقف جنگ شدن. به به داران ایران گفت به شاهتون بگید سواری از سوی شاه توران به نام شیده براش پیام آورده تلایه دارن این خبر رو به گوش شاه رسنده اد. شاید شنیدن نام شیده شرمگین شد. گفت اون دایی منه. بعد اطرافش رو نگاه کرد. از پهلوانان کسی جز قارن کنارش نبود. پس به قارن گفت شادمان پیش اون برو و ببین چه پیامی آورده. رخ شاه شد زن سخن ز شرم. فرو از دیدگان آبگر چون این گفت که شید خال من است به بالا و مردی همال من است نگه کرد گردن کشی زن میان، نبود پیش جز قارن کاویان بدو گفت رو پیش او شاد کام درو دشته از ما و بشن و پیام قارن نزد شیده رفت و درود و سلام شاه رو به اون رسوند. شیده که مردی خردمند و روشن روان بود با سخنانی سنجیده و نقص پیام افراسیاب رو بازگو کرد. قارن پیام شاه توران رو به گوش کیخست رو رسوند. بخندید خسرو زکار نیا از آن جستن چار و کیمیا از آن پس چونین گفت کفرا و سیا پشیمان شد است از گذشتن برا ورا چشم پر آب و لب پر سخن مرا دل پر از دردهای که که هن بکوشد که دل به پیچاندم به بیشی لشگر به نداند که گردند چرخ بلند بگردد به بایست روز گزند کنون چار جز این مرانیست روی که من دل پر از کین شوم پیش او بگردم به آورد بابی به جنگ به هنگام جنبش نسازم درم یا افراسیاب حالا که از رود جیفون گذشته و اینجا اومده پشیمان شده میخواد نظر منو عوض کنه و منو به ترسونه نمیدونه که کاری که باید اتفاق بیفته به هر حال رخ میده من چاره ای ندارم جز اینکه خودم به جنگ با اون برم بزرگان از شنیدن این سخن سخت براه شفته شدند یک صدا گفتند این راه درستی نیست شاه توران جز با جادو و جنبل و افسون و فریب به مبارزه با تو نمی پردازه به پیری اون نگاه نکن همه به بخردان و ردان سپا به آواز گفتند این نیست را جهاندید پردان شفراسی ها جز از چهار چیزی نبیند بخواد نداند جز از تنبل و جادوی فریب و بدندیشی و بدخوی تو بر پیریه او دلیری از ایران و از تاج سیری مکان و گرشید از شاه خواهد نبرد به آورد گساخ با وی مگرد به دست تو گرشید گردت تبا یکی نام ورکم شود زن سپا وگر دور از ای در توگردی هلاک از ایران براید یکی تیر خاک یکی زنده از ما نماند به جای نه شهر رو برو بوم ایران بپا اگرم با شیر مبارزه کنی کشته شدن اون آسیبی به سپاه افراثیاو نمیزنه اما دور از جان اگر شما کشته بشی دیگه ما کسی رو از نسل کیان نداریم ایران نابود میشه بعد ادامه دادن پدربزرگد افراثیاو میگه پشیمان شده هر چیزی رو که بخوایم همون میده هر شهر رو هم که بخوایم به همون واگزار میکنه این که بهترین راهه ما اونو میپذیریم شادمان به ایران برمیگردیم همه با این نظر موافق بودند غیر از بزرگترین پهلوان ایران زمین رستم دستان اون سیاوش رو مثل فرزند در دامن خودش بزرگ کرده بود نمیتونست به این راحتی از خون سیاوش بگذره بر این گفته بودند پیر و جوان جز از نام و رستم پهلوان که رستم همی چی سر بگاش ز درد سیاوش به دل کی نداش همی لب بدندان بخواید شاب همی کرد در روی ایشان نگاه وزان پس چونین گفت که نیست را به ایران خرامیم زین رزمگاه کجا آن همه رسم و سوگند ما همان بدره و برده و بنده ما چوبرتخت بر زنده افراسی ها جهاندار و ایران خراب به کاغوس یکسر چه پوزش بریم بدیم دیدگان چون بدو بنگریم شاه برای شفته شد و گفت پس اون همه سوگندی که برای گرفتن انتقام سیاوش خوردیم چی میشه؟ قاتل اون بر تخت شاهی بنشینه. ما پاسخ کاووس رو چی بدیم؟ یادتون رفته که جد افراسیاب تور با ایران چه کرد؟ فراموش کردید که افراسیاب شاه ایران نوزر و چگونه کاشت؟ خون سیاوش رو بی گناه بر زمین ریخت؟ اون الان فریب کاری رو اینجا فرستاده و از من تقاضای نبرد کرده. شما چرا رنگتون زرد شد؟ من هرگز فکر نمی کردم. کسی از ایرانیان کین خواهی سیاوش رو فراموش کنه. بزرگان شرمسار سر به زیرف و پوزش خواستند. گفتند ما بنده تو هستیم جز نام نیک از شاه چیزی نمی خواهیم. اما نگرانیم که دیگران ما رو سرزنش کنند بگن تون تو سپاه با اون بزرگی هیچ دلاوری نبود که شاه خودش به نبرد اومد تو که نمیخوای این ننگ تا جافتان برای ما بمونه یعنی اجازه بده یکی از ما به نبرد باشیده بره شاه نگاهی بونها کرد و گفت بدونید که افراسیاب شیده رو هم به جادو و افسون مسلح میکنه و به میدان نبرد میفرسته سلاح شما بر اون کارگر نخواهد بود اسبش مثل باد تند و مثل شیر قرنده است فقط کسی میتونه برزم با اون بره که دارای فر رئیسدی باشه بدانید که این روز نبرد پدر را ندارد به هامون بمرد سلیحش پدر کرده از جاد و زکجی و تاری و عزبت بر آن جوشن و خود پولاد بر نباشد سلی شما کارگر همان اصفش از باد دارد نجام گرازیدن شیر و تندی باد کسی را که یزدان نداد است فر نباشدش با جنگ او فر ایزدی زدی موهبتی الهی بود که گذشتگان بر این باور بودند که شاهان دارای این فر هستند و به واسطه این یاری الهی در جنگ ها پیروز می بعد پادشاه دامه داد اون از نژاد شاهانه و جنگ با شما رو برای خودش ننگ میدونه حاضر نمیشه به نبرد با شما بیاد اما من به جنگش میرم و همونطور که افراه سیاه با کشتن سیاوش وش داغ بر دل کاووس گذاشت من همین داغ رو بر دل شاه توران میذارم. همه به شاه آفرین گفتند، بعد کیفاس رو به قارن گفت نزد شیده برو و به اون بگو دیگه کار از کار گذشته من نگنج و سپاه میخوام نه سرزمین تو که اینا برای هیچ کس واقی نمیمونه و نیازی هم به اونها ندارم. من پشتیبانم یزدانه و اگه یاری یزدان باشه تمام گنج و بومت از آن من خواهد شد. شیده امشب مهمان منه اما من نورد با اون رو میپذیرم. اگه به دست من کشته شد اونطور که تو گفتی درنگ نمیکنیم. از هر سو مبارزهامون هامون رو همگروغ به میدان نورد میفرستیم و میجنگیم. شاه ادامه داد بعد از اینکه پیغام من به افراسیاب رو به گوششیده رسوندی، بهش بگو ای بیخرد تو به خاطر نام و ننگ و پیغام شاه اینجا نیومدی بلکه کردار بدت بود که تو رو به اینجا کشند تا مثل گوزفند سرت بریده بشه و پدرت در سوگت زار زار گریه کنه همونطور که کاووس بر مرگ سیاوش گریه کرد قارن پیام شاه رو به شیده داد شیده با ای برف نزد پدرش برگشت و آن چیزی رو که شنیده بود باز بود کرد به بود شاه تور ز پا سخت دو جم قمیهی گشته برزد یکی تیز دم از آن خواب که از روزگار دراز بدید و زهر کس همی داشت را آشفته شد یاد خوابی افتاد که سالها پیش دیده بود و مثل یک راز در دلش مخفی کرده بود فهمید که دیگه کارش به آخر رسیده به پسرش گفت فردا در میدان نبرد اونقدر کشته میافته که حتی مورچه ها هم نمیتونند از بسیاری اجساد از اون عبور کنند تو هم تا دو روز خودت به جنگ نرو که دلم چنان شکسته که میخوام قلبم رو از سینه بیرون بکشم. شیده پاسخ داد. پدرجان جان به دلت بد راه نده. من فردا به نورد با کیخست رو میرم و دمار از روزگارش میارم. گویا چاره دیگه ای نیست. افراسیاب خودش از کیخست رو این نورد رو درخواست کرده. دیگه نمیتونه زیر حرفش بزنه. صبح فردا، با تلورخرشی شیده در حالی که سرش پر از باد جوانیکود سلاه و پرچن در دست همراه یک مپرجم جلو ید و مقابل سپاهایرانست به كیخس را خبر دادن سباری از تورانیان شمشیر به دست و سرف راز و جوشان جلوی سپاه اومده و میگه به شاه ایران بگیر که پشنگ بهمیدان شاه خندید و لباس رزم خواست و آماده نبرد شد پرچمش رو به روحام داد سپاهیان زار و گریان میگفتند جای شاه بر تخت شاهیه کی تو رو به میدان نبعد فرستاده که نفرین بر اون باد شاه گفت نگران نباشید و هیچ کدومتون جلو نیاد منتظر بمونید تا ببینید روزگار به کدوم یک از ما آسیب می رسونه. جنگ همینه گاهی شادی و گاهی ناکامی به دنبال داره. بعد اسب شبنگ به حساب کرد شبرنگ شبنگ اسب کس بود. اسبی که با اون از آتش گذشت. شبرنگ چون باد در دشت تاخت و گردی تا آسمون بلند کرد. چیده وقتی که این سوارکاری با سرعت به سوی اون میاد، فریاد تو پسر سیاوش هستی، نوه افراسیا، من گمان می کردم دانایی ولی اگه در سرت مغز بود به جنگ دایی خودت نمی اومدی اگه به دنبال جنگی جایی رو انتخاب کن دور از چشم دو سپاه تا به تنهایی واهم نبرد کنی شاه پاسخ داد منم داو دل پر آن بی گناه سیاه شد کشته بر دست شاه بدین دشت از ایران به کی نامدم. نه از بحرگاه و نگین آمدم ز پیش پدر چون بیا راستی زلشگر نبرد مرا خواستی مرا خواستی کس نبودی روا که پیشت فرستادمی ناسزا کنون آرزو کن یکی رزمگاه که با شد بدور از میان سفا. من پسر داغ دیده سیاوشم سیاه وشم که خواستی با تو نبرد کنم. روا نبود کسی دیگه ای رو بفرستم تو خودت جایی رو برای نبرد انتخاب کن بعد هر دو هم پیمان بستند که کسی به کمک اونها نیاد و در صورت کشته شدن هرکس همراه و پرچمدار اون آسیبی نبینه. هر دو با شاودی تا سند رو از اونجا روی شد طوری که این بار با هم به بعض می رفتند نرد. اونها همراه مترجمانشون رفتند و رفتند تا به نزدیکی مرز از به جان رسیدند کاملا دیگه از و نبرد پاقاست مثل شیران آماقی شکار به سوی هم ها آفدن ساعتها با نیزه به نبرد بردادن عرف از سر و روی خودشون و رو برگستوان اصف ها جاری بود بعد با عمود و شمشیر و تیر و کمان به نبرد ادامه دادن ولی گویا از این همه نبرد خسته می شدن. شیده که فکر نمی کرد که خسرو قدرت رزم زیادی داشته باشه وقتی زور رو نیروی اونو دید فهمید که این طبیعی نیست و حتما فرعی زدیه چو دل و زور خسرو بدید سرش گشز مرشگان به رخ برچکید بدانست کن زدی است، از بر تنه باید گریز. از شیده از خستگی و تشنگی دیگه توان ادامه دادن نداشت. شیده با خودش فکر کرد اگه از شاه بخوام که نبرد رو پیاده ادامه بدیم حتما نمیپذیره ننگش میاد که پاش رو روی خاک بذاره و به جنگه. اما اگه این کار رو نکنم با این اسب ناتوان مرگم حتمیه. پس لب به سخنگو شود و گفت شاه ها همه میتونن با شمشیر و سنان به جنگ بیان بیا ما مثل شیران پیاده نبرد کنیم به دو گفت شاه ها به تی و سنان کند هر کسی جنگ و پیچد اینان پیاده به هایت که جوییم جنگ به کردار شیران بیازیم چند شاه با خودش فکر کرد اگه من امروز کار پسر سر افراسی رو اینجا تموم نکنم و پیاده به جنگش نرم به ایرانیان میتازه و خون بسیاری رو میریزه. روحام که همراه شاه و پرچمدارش بود وقتی سکوت شاه رو دید نگران شد. گفت شاه ها سابقه نداشته که پادشاهی پیاده نبرد کنه. این کار یه ننگ بزرگه. اگه قرار باشه کسی در میدان نبرد پاش رو روی خاک بذاره اون منم من از نژاد کشوادم و میتونم با اون بجنگم شاه لبخندی زد و پاسخ داد پام گفتن زمان شهریار که ای مهربان پهلوان سوار پشنگ دلا ورز پشت پشنگ چنان دان که با تو نیاید بجنگ نیز با رزم او پای نیست ز ترکان چون او رای نیست یکی مرد جنگی فریدون نژاد که چون او دلا ورز ما در نزاد نباشد مرا ننگ رفتن به جنگ پیاده بسازین جنگ پلا اون پسر شاه تورانه و به جنگ با تو نمیاد تو هم توان رزم با اونو نداری برای من پیاده جنگیدن ننگ نیست اما بشنویم از مترجم و پرچمدار شیده اون هم در این فرصت به شیده نزدیک شد و گفت تو توان رزم با کیخوسره رو نداری برگرد فرار کردن از نبرد خیلی بهتر از کشته شدنه شیده آهی کشید و گفت من تا کنون دلاوری ماننده اون ندیدم، اما مرگ برای من بهتر از فراره. اگه مرگ من به دست اونه، دوست و دشمن هیچ کدوم نمیتونن تقدیرم و تغییر بدند. من نمیدونم این همه زور اون از کجاست. حتماً فرعی زدیه. پیاده به جنگش میرم، شاید بتونم بر اون پیروز بشم. به زور و این فر و این دست و ندیدم به آورد گه هیچ گود ولی کن ستودن مرا از گریز به هایت شگیرم به کاری ستیز گری در مرا هوش بر دست اوست نه دشمن زمن باز دارد ندوست ندام نم من این زور و مردیز چیز بر این نام و فره ایزدیز پیاده مگر دست یابم بدوی دوی به پیکار خون اندر آرم به جون خیخست را به گفت تا کنون کسی از شاهن پیاده نبرد نکرده اما اگه خواست تو این چنینه من میپذیرم به این ترتیب هر دو از اسب پیاده شدند و مثل فیل جنگی مدتی به نبرد. شیده که توان مقابله با شاخت رو نداشت به فکر فرارت برد. اما شاخ امانش نداد. با یک دست گردن و با دست دیگه رانش رو گرفت و اونو بلند کرد و بادای سرش برد و محکم ارزمین مخقه پشتش در همشکست. است. بعد به سرعت شمشیرش رو در آورد و سینه یا اونشد. زمین از خون شیده سر رنگ شد. که با ناراحتی نگاهی بان کرد. به گفت: این دایی من بود با جسدش به خوبی رفتار کنید. جسدش رو با مشک و گلاب خوشبو کنید و در دخمه شاهان جاش بدید مترجمی که همراه بود با دیدن کشت شدن فرزند فرانسی سرگشته و پریشان به سرعت نزد شاهده به شاه, شاه ها منو ببخش من نه پهلوانم نه مرد جنگی شاه که حال روز اونو دید با نگرانی پرسید چی شده هر چیزی رو که دیدی برام بگویی همه بزرگان هم نگران شیده بودند اونها پنهانی کسی را به اونجا فرستاده بودند تا براشون از نبرد شیده و رو خبر بیانی اون هم از راه رسید و خبر داد شیده کشته شده افراوسیاب از درد فریادی کشید و موی سپید سرش رو کرد. ریگ بیابان رو بر سرش ریخت و خون گریه کرد که رو داغ بزرگی بر دل شاه توران گذاشت داغی که جان و روح افراوسیاب رو به آتش کشید بعد از مدتی شیبن و زاری افراوسیاب کمی آروم گره به یارانش گفت چونی گفت با موی افراسی که کز این پس آرام جویم نخواب مرا اندرین سوک یاری کنید همه تن به تن سوک واری کنید نبینت سر تیغ ما را میام نه هرگز گزب و بمزین سپس شاد کام ببندیم یک یکندر دگر نمانیم زیران زمین بوم و بر. همه تلاش کردند شاه رو آروم کنند به اون گفتند ما تا انتقام شیده رو نگیریم لحظه آرام قرار نداریم صبح فردا جهن برادر شیده با سپاهی بزرگ به میدان نبردمون شاه ایران هم قارن رو با سپاهش به اون فرستاد. شاهان دو کشور هیچ کدوم در این نبرد شرکت نکردند و فقط به نظام ایستان بسیار نظام تورانه کشت شدند دشت از خون اونها ونگین شد سرانجام سپاه جمع شکست خورد و قاوند با افتخار و پیروزی به لشکنگ آردند. صبح روز بعد هم سپاه زخ پرده ی با دلی پر از کینه دوباره در مقابل سپاه ایران استاد. قبل از شروع جنگ، کیخسرو همراه یکی از زیردستانش از میدان نبرد کمی دور شد. در جایی خلبت از اسب پیاده شد و به درگاه یزدان سر به خاک گذاشت و به راز و نیاز پرداخت. به مالی رخ را برانی تیر چنین گفت که داور داد و باگ تو دانی اگر من ستم دیدم بسیل روز بد را پسندیدم مکافات کن بد کنش را بخون تو باشی ستم دید را رح بعد به قلب سپاه برگشت و کلاه کیانی را دوباره بر سرش گذاش تبل جنگ به صدا در اومد. در بخش بعدی بدی همراه ما باشید تا بشنویم سر انجام این نبرد چه خواهد شد؟ اگر از شنیدن داستانهای ما لست میبرید لطفاً شاکست رو به دوستان خودتون هم معرفی کنید. روز و روزگار بر شما خوش با.